0: 朋友，大家好，今天是二零二一年七月二十三号。我们今天的节目呢，我们是看到了习近平啊，他在七月二十二号抵达了西藏拉萨视察。也就是习近平他为什么要到拉萨去？他不到郑州去？郑州现在爆发了那么大的洪水洪灾，人民的生命已经是危在旦夕，大量的生命财产遭受损失。作为国家最高领导人，为什么他不去视察灾区？他跑到西藏去？他跑到西藏拉萨是习近平接任中共最高领导人这么十年来，他首次到访拉萨。那么根据国际人权组织观察，他们表态就说呢，他们看到的是希望西藏迎接达赖喇嘛去访问，而不是要你习近平去访问。你访不访问西藏一点意义没有。你如果能让达赖喇嘛能够和平的回到西藏去访问，那才表示。中共在推动西藏民族进步方面，能够给国际社会得到一点认可，也就是你习近平你到西藏去，你是有更大的阴谋的。那么习近平为什么要到西藏？他到西藏要达到什么目的？这在我们今天节目中，我会给大家做一个简单的分析。在今天的节目之前呢，要跟大家呢报告一个很沉痛的消息，也就是我们中国有一个很知名的公共知识分子叫李悔之先生，他的本名呢叫李立群。那么很多朋友呢可能知道他，有一些早年上网的朋友呢。都了解呢，李惠之先生，他呢是一个公知，尤其是在胡温年代，也就是胡锦涛、温家宝那个年代呢，对整个舆论呢控制得不像习近平那么紧，所以那时候呢，李惠之先生呢是写了大量的文章的，在网络上面也经常看到他自己写的各种文章，抨击时政，然后呢对中国他的前途、对中国的这个民主制度推进啊，他是做了大量贡献的。但是像他这样的人，在习近平执政以后就给予了严厉的打击，也就是他长期遭受中国共产党国保啊、国安啊这些人对他的长期迫害，那么迫害到最后呢，就让他自己呢不堪受辱，也就是他不愿意继续接受中共对他的迫害，不堪继续受辱呢，他最终就是写下了遗书，控诉了共产党这个吃人的制度之后，他服剧毒农药呢，在二零二一年七月二十三号。当地时间的上午八点五十三分去世了，也就是李先生的去世呢，我感觉到很痛心。我跟李悔之先生呢没有见过面，也没有什么深交，只是网上呢，我们是互相关注的好友，平时呢对对方的文章呢各自表示欣赏。因此呢，李惠枝先生算是我的一个支持的网友。那么今天听说他过世呢，我心里面非常沉痛。也就是中国像李惠枝先生这种继续愿意挑战中共体制的知识分子越来越少了。包括那些在胡文年代敢于挑战体制的很多知识分子，现在早就转舵了，现在早就向共产党俯首称臣了。有的是跟黑暗和解了，有的是不再发生了，有的甚至成了共产党的鹰犬，帮助共产党就粉饰太平，到共产党那儿去领狗粮了。所以说，像李悔之先生这种一直坚持了一生都维持他自己的理想和信念不变的，能够始终挑战中共体制的这种公知是非常少的。但是李先生呢，最终走上了一条按照他自己讲“自觉于人民”的道路。他这个所谓“自觉于人民”，根本不是中国的劳苦大众，而是共产党嘴巴上所代表的人民。也就是李悔之先生，他实际上就是为了拯救苍生、拯救人民，他是反抗这个体制，他是不堪受辱，最终他以一死来保持自己的名节。所以说，对李悔之先生的去世呢，我表示深深的哀痛。好，看，我们今天主要的节目，也就是习近平呢，他在二十二号呢到达了拉萨。习近平是他拉萨都是有他的目的的。他到拉萨，他绝对不会去关心什么藏族人民的福祉，去改善藏族当地的他们的这个追求自己的舆论自由，追求人做人的尊严，他不会管你这些的。他去只是加强更大的这个联控，怎么样去保证他的维稳，怎么样去在西藏能控制他的政权，这是习近平要做的一件事。因为大家都知道，现在呢新疆。已经成为国际上的一个热点，基本上全球各个发达国家都注意到这个中国在新疆破坏人权、对新疆进行种族毁灭的这件事。所以说呢，新疆现在成了全球民主国家集体制裁的一个主要的一个省份。那么新疆的这件事情就触发了中共呢，他对西藏的紧张，因为西藏呢一直呢是中共呢的一个炸药包。西藏从一九五九年达赖喇嘛出走以后。藏族整个在国际上面就已经形成了很大的势力，也就是整个藏族啊，在海外早就形成了一个临时政府，而这个临时政府代表着全球所有的藏人呢，不断的去挑战中共的体制，不断去维护西藏人民的利益，维护中国广大藏族的那些活佛啊、僧侣啊，维护藏族民族各个人民的这个权利。这是呢，这个流亡中央，也就是达赖喇嘛当年出走带走的这一批西藏的这些优秀的知识分子、优秀。为藏族民众为民请命的这些藏族人，那么这件事呢，在国际上已经发展了很多年。现在呢，西藏呢已经成为国际社会关注的一个焦点。习近平这次到西藏去，就是要控制西藏，因为他们知道。达赖喇嘛呢年事已高，达赖喇嘛是指定了自己的活佛传人的，而共产党也搞了一个所谓班禅的活佛的传人，也就是中共呢是打算用这个他们培养的这个班禅活佛的这个传人呢来替代达赖的这个藏族精神领袖的地位。那么达赖现在还建在，中共马上推出这个所谓藏族的活佛领袖呢，那么国际上的认可度会非常低的，因为大家都认可西藏的达赖喇嘛，不会去认可西藏还有什么其他的藏族领袖嘛。但是如果达赖喇嘛不在，呢？达赖喇嘛不在以后，中共立即会推出他已经培养了二十多年的这个替代班禅，被中共指定的这个所谓藏传活佛的领袖，也就是中共培养了二十多年，目的是什么？就是让这个人最终来替代整个西藏。达赖喇嘛的地位让藏族人都拜这个人为活佛，让这个人成为西藏的领袖。而这个人是中共从娃娃培养起的，从几岁时候就被中共指定为这个班禅的传世活佛，然后把这个活佛呢，中共呢一直是监禁起来，对他进行不断的洗脑和教育，最终让这个人跟着共产党走。也就是这个人如果成为了西藏藏传的领袖的话，毫无疑问来讲，他就是帮助共产党在推行西藏的野蛮的这个专制统治了。所以呢，这是习近平到藏。最主要的目的，也就是要把这个所谓中共培养的这个活佛呢，要把它牢牢固定住，然后呢，准备在。如果达赖喇嘛哪一天年事已高，一旦如果不治的话，马上就把这个人推出。这是习近平这次到西藏的最主要的目的。很多人都以为他去看看西藏，看看西藏的发展啊，看看藏族本地的民众跟汉族这个融合的怎么样。这些习近平不要看，他认为在共产党的强权下，你藏族人民你服也得服，你不服也得服，因为我们没问你信不信，我们只问你服不服。他到底所有的僧侣去走访那些来见面的那些老活佛、那些喇嘛，都是共产党培养下的，都是早就被。共产党训练成鹰犬的。我们在网络上看到一张照片，有一个西藏的喇嘛对习近平那个谄媚的笑容的那副姿态，就跟我们当年看到的北大那个校长叫周其凤的，我不知道大家还有没有印象。也就是当年李克强视察北大时候，那个周其凤躲在那个欢迎人群里面露着一个脑袋，那一副谄媚的那个笑容，那张照片被记者抓拍下来了。所有人看到周其凤的那副脸，看到他那副表情，都非常的鄙视他，因为他跟当年北大的校长，我是面见蒋介。是时候态度和气场是完全不一样的嘛？也就是他在李克强面前完全是一副哈巴狗的样子嘛？那北大的校长就沦落到这个地步，让人们怎么看得起？中国这个最高学府这个校长就这副姿态，就这副谦卑的样子，就这副当哈巴狗的样子。你北大培养出来的学生能有几个不是做鹰犬的呢？而我们今天看到西藏的这个喇嘛，他去接待习近平的时候，他对习近平那副笑容和他那副谦卑的态度，你就看到跟周其凤完全有的一拼嘛？也就是。就是这个喇嘛一下子在互联网上就火了，很多藏族人看到这张照片以后，心里面都非常生气的，在海外互联网上对这张照片的评论非常多。大家看到这张照片以后，就为西藏当地现在的喇嘛和所谓的活佛，他们能够在共产党的淫威下，他们就跪在那儿，就去向共产党讨好，他们感觉到心里面是非常不舒服的。但习近平很满意，习近平就是要摆自己这种官威。他到西藏去，他看到西藏的活佛喇嘛都这样去对待他，他心里面就自在了。因为习近平早就不把这个世界放在眼里面了，西藏算什么？全世界都不在他眼里面，西藏还能在他眼里面吗？所以，习近平去视察西藏，主要是要搞定，也就是所谓的藏族的活佛传人。对这件事，习近平亲自做了安排，因为他知道这件事很大，一旦如果达赖喇嘛去世以后，中共会抢先宣布。这个被他们培养了二十多年的这个西藏转世灵童，这个活佛啊，就成为西藏的领袖。然后呢，他中央政府来搞一个什么册封，册封完了以后，这个被确立为西藏未来藏族领袖的人呢，就被共产党呢牢牢地抓在手里边，通过他去控制西藏的这个宗教，控制西藏人的信仰，最终就是共产党在西藏实行他野蛮的统治，把西藏打造成另外一个香港。也就是香港有国安法，你知道西藏不可以推行国安法吗？西藏一样可以推行。也就是用另外一种方式，在西藏藏族民众里面，他然后最终就是。推行这个所谓的这个国安法，就类似于跟香港的国安法一样，然后把藏族民众那些不服气的人，该抓的抓，该枪毙的枪毙，该流放的流放，最终就是什么，牢牢的用共产党的铁拳去控制西藏，这就是习近平的想法。因此，习近平到西藏根本不是去视察西藏的这个改革开放的这个大好局面，什么藏族民众和汉族民众两个民族融合的这个友好局面，他去是加强维稳，是加强对西藏的控制。同时，对西藏这个藏传活佛的这个转世灵童，对他加以肯定，也就是习近平亲自确定了以后，这个人现在已经很快被中共他完全安排好。一旦达赖喇嘛不知，他们马上就会宣布这个人为藏传领袖的转世的活佛灵童，他本人已经出任西藏的领袖。中共呢，百分之百会这么干的，也就是他们等待到达赖喇嘛哪一天年事已高，达赖喇嘛去世，一旦去世，他们一定会做这件事。这就是习近平不顾郑州的灾情，他跑到了西藏去。他到西藏去，他根本不担心西藏会被淹掉嘛？西藏的海拔多高啊？西藏的水位多高啊？滔天的波涛把中国全淹了，也淹不到西藏。所以说呢，郑州大水呢，习近平是不会去，他跑到西藏去。至于郑州的灾情再怎么严重，再怎么严重有什么关系啊？因为习近平的两个他信任的。浙江新军的西家军早就布置在郑州，早就布置在河南。郑州灾情如此严重，官方为什么一点压力都没有感觉到？中共就没有哪一个中央部门出来给河南省有什么压力？因为河南省目前在任的河南省省委书记叫楼阳生，和郑州市市委书记叫徐立毅，这两个人都是所谓的浙江新军，都是习近平的旧部，从习近平曾经任职的浙江。调到河南来的，分别担任河南的省委书记和郑州的市委书记，也就是这两个人，他们自认为上面有人罩着他们，他们想干什么就干什么，没有人敢多插嘴。对他们自己，在整个这次郑州大雨，他们在这个过程中出现这个泄洪，包括溃坝的事件，他们本人的指挥管理是非常混乱的，导致了大量的民众死亡。死亡不就死亡吗？不就死那些草民吗？在共产党领导，最不在乎的就是老百姓死吗？所以说没人敢对他们说三道四，他们也从没在乎。过草民死掉多少人？草民爱党爱国都是要付出代价的嘛？付出什么代价？死人就是代价。在中国死点人算什么？去年武汉疫情给全世界带来的影响，这么大的这个事件，其中有一个台湾的武统专家李毅，李毅在做报告里面不是说吗？整个在中国十四亿老百姓里面，武汉疫情导致的武汉民众死亡也就死了四千多啊。这个四千多人跟十四亿人比，简直就等于没死啊。也就是说，按照共产党的御用专家在他们眼里面那。四千多人就不是人。那么今天郑州大水死掉这个人，无论是官方公布的死两个也好，死十几个也好，死二十几个也好，在他们眼里面，郑州有一千万人呢，死掉这几个还算死人吗？就不算死人了。所以说呢，共产党的舆论媒体，尤其是官媒，像《环球时报》，就毫不掩饰地去为中共去开脱，去粉饰太平。《环球日报》毫不要脸地发射了说，郑州单日降雨量超过了德国的三倍。郑州应对措施令美感慨，中方赢得了全球的尊重。我就不懂了，你郑州发水泥拿德国的大水去比还有点道理？什么叫令美感慨？为什么要美国感慨？也就是他们知道他们做的任何事都在美国人的监督下，所以说他们动不动要美国感慨，说是中国所做的这个郑州抢险的事已经得到了全球的尊重。你呸！你中国在郑州所做的事情，全球都在鄙视啊！哪个国家会规定在？雨已经到来，已经有红色预警的情况下，地铁马上要淹掉的情况下，还能够允许地铁继续开通啊？还能够允许这个地铁往那个灌满深水的那个地轨里面继续往里面开啊？还能够在地铁已经停电不能运营的时候，不打开车门，在那时候水才接到人们膝盖的时候，不让人们从应急逃生通道跑走啊？有哪一个国家的地铁车厢在组织逃亡的时候，还要求民众在刷卡啊？有哪一个地下隧道那么在大雨瓢泼、整个隧道几分钟就要淹掉的情况下，所有的车出隧道的时候还要他们刷卡才走啊？这只有你中国这种事情会得到全球尊重吗？只会得到全世界的鄙视啊！全世界都对你中国人权漠视，把人们生命不当回事啊！对你共产党这个政权感觉到无比的愤慨。所以中共这个官民呢，他就是颠倒黑白的，也就是把这种丑恶的，他把它做成是美丽的。这是中共官民宣传的一贯的作风。死多少人是一回事，高不？告诉你是一回事，其实每个路口都至少有几十个探头，怎么可能五公里长的这个京广隧道进去多少辆车，他们不知道呢？他们都。不清楚进去了多少辆车？这个车是什么车牌？车是什么型号？驾车的人员有几个？他们明明白白。这些人，他们本人的手机、微信，这些人个人的信息，包括这个人在网上是否发表过反党言论，哪一个国安，哪一个国宝不掌握啊？哪一个郑州交警支队的那些管理部门，他们不掌握，他们都掌握，只不过他们不会告诉你，因为京广隧道现在目前来讲是死亡最严重的地区，因为这个隧道，你可以看一张图片啊，这张图片它是整。和水道进水道房和出水道房，现在已经把一部分水抽掉了，所以我们看出进水道房和出水道房这个车辆积压的状况。进水道房因为。当时有一部分车下来的时候看到的嘛，看到整个隧道已经进水了。那么这么大的水，有些车就不敢冲进去了，所以不敢冲进去以后，这部分车就保住了生命。也就是我们看到进隧道方向是有一段是空置的，而出隧道方向是大量车积压，也就是出隧道的方向人大量都是想把车早点开出来嘛。但是有车堵在前面，你开不了嘛。最终死亡的人主要是在隧道里面被堵住的进出两个隧道里面大量的人群，因为死亡的人太多了。目前来讲，这个隧道已经被军方。也就是军方现在已经整个控制了金广隧道地区，把附近的民众全部赶走。他们派出了大量的军车和大量的军人，然后在这个隧道里面进行作业。这些军人来干什么呢？他们是来抢险的吗？他们是来抢运尸体的。他们把所有车辆里面的尸体全部把它用黑布裹起来以后，然后拉过去就烧掉了。他们绝对不会给你家属留下任何辨认你遗体的机会。他们不会让人民众知道死了多少人。他不可能把这个遗体拿过去，都用冰冻，都用冷冻去把它冷冻起来，让家属一一辨认去确认这个死亡者的身份。他们不会这样做。第一个，他们不会告诉草民死了多少人。第二个，他们也无所谓。你这个人要对你这个死者负责，要让你的家人知道你死在哪里。他们不会这样做，他们只会把这些人统统全部烧掉。然后最终怎么确认死者的身份？也就是你家属如果来找，找的时候给你做 DNA 比对，因为这些烧掉的人在他们临烧之前会提取他们的 DNA 的。也就是你家属如果来找，最终 DNA 比对完全对位了，你家属所报的所有个人信息 ，DNA 匹配全部跟某一个死者对上了，那么可以确认你要找的这个人就死掉了。至于他的骨灰已经找不到了，因为所有的骨灰都是混在一起的，随便抓一把骨灰弄个盒子给你就算拉倒了。这是你家属来找。那种一家人死亡的，根本就没有其他枷锁，还有可能到有关部门通过直系亲属比对 DNA 来确定死者身份的这一家人，最终就被共产党宣布失踪。也就是说，共产党不会报那么多死亡人数，他愿意把失踪人数多报一点，因为所谓失踪就是我们现在没找到他哇、啊，这个人不代表要死掉了哇、啊，他现在在哪避难我们不清楚啊，可能过一段时间就出来了哇、啊。在这种情况下，也就是共产党要大大的隐瞒他们死亡的人数。这是中共一贯草菅人命的做法。所有的人，他们拉过去就烧掉了，他们不会给你留下家属辨认遗体以及确认每一个死者身份的这个机会。他们绝对不会这样做，他们只会赶紧烧掉，然后隐瞒所有死亡的数字。这是中共一贯做的事，等于就是化整为零啊，把大量的死亡的人数，他把它烧完了以后，然后让你家属一个一个来辨认，最终能够辨认出、能够确认的毕竟是少数嘛。那么确认出来以后，他可能会承认这个人死亡了，给你开一个死亡通知单，没有。确认的人没有确认，你家里面就倒霉嘛，连保险公司都不会赔嘛，因为你没有办法证明你家里面人已经死亡了哇。不仅这些死者很无辜，给死者的家属未来还带来了无尽的痛苦。这就是共产党的管理哇，这就是胡锡进讲郑州的做法已经得到全世界的尊重，全世界就尊重你这种草菅人命，然后拿人民生命不负责任的做法吗？但是共产党从来都是毫不要脸的，他跟老百姓解释的这就是天灾啊！碰到那么大的洪水，那么大的天灾，死人不是很正常吗？什么天灾啊？你看到这种波涛汹涌、这么急的急流，一秒都流出六米的，这哪来的大雨啊？下什么样的雨？这个雨水到了地上可以一秒流六米啊？这就是山洪泄闸，也就是水库主动把闸口拉开，然后大量的洪流冲下来，这完全是你们人为造成的。那么很多人都讲，既然泄洪，为什么不能事先通知呢？你通知一下，让老百姓有个事先转移，让老百姓避开你泄洪所要冲击的那些低洼地区，这样不可以减少人民生命财产的损失吗？为什么泄洪不通知呢？天朝的官员处理这种事不要太有经验啊！哪一个天朝官员在他们任职的过程中，一生中不处理一个多次这种洪水、泄洪以及大量的洪灾事件啊？每次碰到这种时候，天朝的官员他们的经验十足的。很多天朝的官员就总结过：绝对不能通知，我们要泄洪是绝对不能告诉下游地区，因为什么？你一旦通知以后，等到整个灾难过去以后，所有的什么误工费啊、青苗费啊、人畜损失费啊、房屋倒塌费啊、汽车损毁费。对呀、啊，什么费用都来了，你就赔吧。他们不通知就变成什么？不通知再大的损失都是天灾，你去跟老天爷赔吧。也就是他们把他们自己泄洪的这种做法，把它解释为天灾，是老天爷下大雨导致的，暴雨导致的这种。出现了天灾，你叫谁赔啊？而且天灾在保险公司来认为是不可抗力。那么既然不可抗力，连保险公司都不赔，也就是共产党不赔，保险公司也不用赔，因为所有的保险公司也是共产党的公司嘛，或者是共产党这些大官贵人，他们这个中央高干子弟在里面担任股东的公司嘛，都是自家人，是造假的公司嘛，凭什么给你草民赔啊？所以在这种情况下，草民们根本就不知道，他们在半夜里面还睡得迷迷糊糊时候，就已经变成了冤魂了，因为共产党开闸放水，大部分都喜欢夜里面搞。也就是夜里面把闸门一拉，水冲下来，老百姓根本就不知道时候你的房屋就被冲毁了，你人就死掉了，死掉就死掉了，没人知道。也就是共产党专门干这个事。然后现在有社交媒体，一旦这个事情爆发以后，通过社交媒体去控制那些敌对主义的言论，然后微博上再组织一批小粉红去粉饰太平吧。微博上关于京广隧道的各种帖子，评论里面有不少人说，希望那个隧道里面的车都是空车。我还希望所有中国人都长了鳃，都变成了鱼呢，这样什么洪水都不用担心了。你觉得隧道里面车都是空车吗？隧道里面的车有一千多辆，每台车上面如果平均有一点五人的话。这个隧道里面这次死亡的人数也在四位数，一两千人是肯定的。但是共产党是不会跟你去讲这个里面死了多少人，他只会粉饰太平。现在让军方接管，就是把所有的这些尸体立即处理掉，所有的人都不让你靠近，让你根本就不知道究竟死了多少人。而那些活下来的人就开始为共产党歌功颂德了。有一个乘地铁逃生的女孩写了一个她的亲历的回忆，完全反映了一种典型的中国人的认知与他的思维方式。她的这个帖子。让我看到以后，我就感觉到这个女孩她只有这么高的认识，她就这种猪的思维，她活着就庆幸自己运气好，是谢党谢国谢政府，她死了死了也是此生无悔入华夏，来世她还要做韭菜人，也就是所有那些被救活的那些很多的人，他们根本就不去追责这个灾难是谁造成的，他自己怎么九死一生最终逃脱鬼门关呢？他马上就来感谢党感谢政府。我不知道他感谢政府里面政府有哪些东西值得他感谢，因为抢救没有跟政府任何关系，他只是运气好，在别人都死掉的情况下，他侥幸逃脱了。所以说共产党教育下的这种年轻的女孩，她的这个思维方式就完全扭曲了，也就是变成了她活着她是感谢政府，而她死了她死证无悔于华夏。如果她看到你们还有那么多人在网上要求追责政府，问究竟要死了多少人，她根本就不会再回答你，她认为好不容易活下来了，天朝那么伟大，还要追啥者、啊。你的命都是党和政府给的，你追着党和政府，你是个人嘛，所以说，他他就会这样去想。难怪习近平可以放心去西藏啊，因为西藏海拔那么高，也不会有水淹到西藏。而郑州被大水淹了，郑州有那么多小粉红啊，像这种死里逃生的小粉红都仍然歌颂共产党，有那么多粉红在爱着共产党，习近平有什么好担心啊？所以说，天朝他这个基业稳固的很啊，受灾不就受灾吗？这边受灾，那边呢尝试，然后呢就不断的在媒体上去粉饰太平，就告诉他我们的灾难不算大，跟美国比，跟德国比，他们灾难比我们严重的多。现在出现了很多。问责党和政府的这些帖子，都是帝国主义企图搞乱中国，是境外敌对势力的这个结果。所以说呢，一边呢去粉饰太平，一边呢就组织所谓华侨救灾，华侨就捐款了，这都是中共的老一套啊。所以郑州发生了洪灾，在美国德州，德州有一个华侨河南商会，他马上就呼吁捐款。他们发出的募捐通知居然说郑州死了二点六万人，我不知道这些亲共华侨你是不是故意泄露了党国的机密，还是说这些亲共华侨你确？掌握了党国死亡的数字，你怎么知道郑州已经死了两万六千人呢？是不是你夸大数字然后去骗捐啊？是什么情况我们不清楚。但是呢，德州的这个河南商会现在在美国已经发起了为郑州捐款的这个活动。那么这个活动，无论是在美国的这些亲共华侨们，他们怎么努力，他们捐款数目都不可能达到什么地步。当年汶川地震捐款的五百多亿去向不明，都。被那些贪官贪掉了。每次你们想到香港要人家香港人捐款，但是国安法增加香港以后，香港人不会再相信你们的欺骗人民的鬼话，什么血浓于水，台湾更不会捐。天天把导弹架在人家台湾头上，让人家台湾人捐款，捐款给你们，然后你们就威胁人家武统，所以人家台湾人根本不会捐。再说你习近平全球大傻逼，你那么多钱都可以给全世界，你请一个非洲学生到中国来上学，你一年就给他二十万的学费，你既然有那么多钱，你为什么这些钱不给到河南人民啊？所以说不会有人捐。共产党搞捐款，它实际上就是一种愚民的游戏，是在整个灾难之后让你们什么化悲痛为力量，把整个灾难的这个焦点把它转移，然后最终呢，他们就在这个抗灾中产生英雄，用捐款，用比拼你们捐款，用不断的去刺激和你们攀比你们捐款的数字，然后塑造新一代的英雄。完了以后，最终把丧尸。当做喜事办，这是共产党历来的灾害面前他们所做的事。所以说，我们已经经历了共产党所讲的无数个五千年，什么千年不遇、五千年不遇。实际上我说过，万年不遇的是共产党。如果中国人民没有遇到共产党，所有的灾难都会不存在。好，今天的节目就跟大家说到这里，谢谢大家。